0: zu begegnen, um dich zu berühren. Halleluja. Streck dich aus nach ihm. Erhebe ihn. Sag, ja, Herr, du bist größer. Du bist größer als meine Gedanken. Du bist größer als meine Vorstellungen. Du bist aber größer als all meine Probleme, als all diese blöden Situationen, in denen ich vielleicht gerade drinnen stecke. Halleluja, du bist größer. Vielleicht fühlst du dich jetzt gerade schwach, aber weißt du was? Gott ist größer. Halleluja. Gott ist größer und er verändert sich nicht. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Du veränderst dich nicht. Du bist immer derselbe. Gestern, heute und morgen. Halleluja. Und deine Gedanken sind immer dieselben. Deine Liebe ist immer dieselbe. Sie ist bedingungslos. Unendlich. Halleluja. Halleluja. Danke, danke, Vater. Danke, Vater, für diese Zeit mit dir. Danke, dass du uns am Herzen begegnest. Halleluja. Dass du jedem Einzelnen das gibst, was er braucht. Und eine Berührung von dir kann alles verändern. Ein Wort von dir kann alles verändern. Halleluja. Wo du mit reinkommst, Vater, durchs Leben. Dein Leben. Halleluja. Danke. Danke, mein Gott. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist. Dass du mitten unter uns wirkst. Du bist unser Lehrer. Du schenkst Offenbarungserkenntnis du wirkst in jedem Herzen ganz individuell. Halleluja. Danke. Danke. Wir ehren dich, wir lieben dich und wir erwarten. Wir erwarten. Wir sitzen nicht da herinnen irgendeiner Zeit, ob eineinhalb Stunden und dann gehen wir wieder heim, sondern wir erwarten, weil wir wissen, dass du lebst. Weil wir wissen, dass du alles für uns bist. Weil wir wissen, dass wenn wir uns an dir festhalten, dass wir dann niemals verlieren können, sondern dass wir immer auf der Siegerseite sind. Halleluja. 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 Vielleicht singen wir das nochmal. Halleluja. Und streck dich wirklich mit deinem ganzen Hier Herzen die aus. Ehre
1: Und dann Wir heben unsere Hände. Wir heben der Name, dir gebührt die Ehre und an Betung, wir heben unsere Hände.
0: Dürft ihr euch gerne setzen? Amen. Halleluja! Unser Gott ist wirklich groß. Und es ist so super, wenn wir Gelegenheit haben, uns das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, wie groß unser Gott ist. Weil vielleicht geht es dir oft, so wie es mir manchmal geht, ich fühle mich manchmal ganz schicklor <lacht> ganz klein und ganz schwach. Und die, die mich kennen, die, die merken vielleicht, oh ja, irgendwie herzlich, die Stimme komisch. Schon. Und ja, ich habe jetzt die letzten Tage mit einer Erkältung gekämpft und ich gestern morgens habe mir gedacht, oh Mann, hast du jetzt vielleicht auch noch Fieber und so? Und ich habe mir gedacht, okay, ich rufe jetzt dann die Irmio und sage, ich kann nicht predigen morgen. Aber wisst ihr was? Ha, das ist mir ganz egal, wie ich mich anhöre, wie ich mich fühle, ich darf heute das Wort predigen. Halleluja! Und das Wort ist kraftvoll, das Wort ist das, das den Unterschied macht und Halleluja, ich hoffe, dass das in eurem Leben auch einen Unterschied macht, das Wort, das ich euch heute bringen darf. Ich bin so begeistert. Ja, Gott hat mit mir die letzten Wochen, die letzten Monate äh, hat er so gearbeitet, hat mir Dinge gezeigt. Und er hat gesagt so, Alexandra, schau mal auf dein Leben. Wie steht es denn mit deiner Freude? Und wie steht es denn mit deiner Gelassenheit? Hm, habe ich mir gedacht, naja, ich, ich bin eigentlich schon so ein Typ, der sich freut, und, aber mit der Gelassenheit, oh wei, oh wei. Und Gott hat mir gesagt, weißt du, so wie du lebst, in dem Maß an Freude, wie du lebst, in dem Maß an Gelassenheit, wie du lebst, kannst du erkennen, wie sehr du mir vertraust. Ups. Und das stimmt. Das stimmt. Denn wenn ich was, wenn ich sicher bin, dass Gott mein Leben im Griff hat, dann können mich so kleine Dinge, die mal kämen, die mich so, so, so herbeideln, die mich erschüttern, die können mir nichts anhaben, die können mir nicht meine Freude rauben, die können mir meine Gelassenheit nicht rauben, wenn ich wirklich fest in diesem Vertrauen, in diesem Glauben an in Gott verankert bin. Amen? Ja, aber ich habe eben auf mein Leben geschaut und habe festgestellt, oh, in manchen Bereichen da bist du ganz schön verkrampft und in manchen Bereichen da hast du überhaupt keine Freude nicht und ja Gott hat mir weitergeführt er ist ja so gut zu uns amen habt ihr das schon festgestellt er sagt dir nicht irgendwelche Dinge und dann sagt er so Alexandra und das musst du jetzt ändern na er nimmt die an der Hand und er führt dich und er hilft dir und Jetzt möchte ich euch gerne einfach mit an, an die Hand nehmen und sagen, schaut einfach mit mir mit, das, was mir geholfen hat, vielleicht hilft es euch auch. Amen? Aber zuallererst möchte ich euch bitten, habt ihr eure Bibel dabei? Ja, sicher. Yeah, die Bibel. Das, an dem wir uns festhalten können. Amen? Und ich möchte gerne ein Bekenntnis machen. Denn das ist ein Bekenntnis, das mir einfach immer wieder hilft, wenn ich in der Bibel lese oder wenn ich eine Predigt höre, einfach mich wirklich dann ja an dem festzuhalten. Und ich mache das immer wieder in der Bibelschule und wir machen das bei uns da in der, ja, in Trostberg nicht so oft, aber ich möchte es einfach mal. Und ich bitte euch, dass ihr einfach mit mir das bekennt. Das ist das Wort Gottes. Sagt es mal. Das ist das Wort Gottes. Ich glaube, dass ich bin, was es sagt, dass ich bin. Ich glaube, dass ich bin, was es sagt, dass ich bin. Ich glaube, dass ich habe, was es sagt, dass ich habe. Ich glaube, dass ich habe, was es sagt, dass ich habe. Und ich glaube, dass ich tun kann, was es sagt, dass ich tun kann. Und ich glaube, dass ich tun kann, was es sagt, dass ich tun kann. Amen. Und mit dieser Einstellung müssen wir einfach immer wieder in das Wort gehen, ja? damit es wirken kann, damit es einen Unterschied macht in unserem Leben, ja, bitte schlagt doch mal auf mit mir im 1. Korinther Kapitel 2. Ein wunderbarer Vers steht da geschrieben. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9. Da steht, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Halleluja, was für ein wunderbarer Vers. Und das ist genau der Vers, der mir einfach immer wieder sagt: jawohl, ich kann Gott vertrauen. Er sagt mir, Gott hat Dinge für mich vorbereitet, er liebt mich, ich liebe ihn und es hat noch kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, es ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, wie groß, wie wunderbar die Dinge sind, die Gott für mich und für dich vorbereitet hat. Amen. Das ist das, wo mir wirklich Gott zeigt, hey, du kannst mir vertrauen. Aber ein kleines Problem habe ich, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat. Wenn ich es nicht sehen kann, wenn ich es nicht hören kann, äh, wie, wie kann ich dann Gott wirklich vertrauen? War so mein Gedanke. Wenn Gott wirklich gute, vorbereitete Dinge hat, und ich mich auf ihn verlassen möchte, aber ich kann es nicht sehen und ich kann es nicht hören. Was hilft mir das jetzt? Und ich möchte gern mit euch weiterlesen. Oder vielleicht fangen wir nochmal ein paar Verse weiter vorne an. Fangen wir im Vers 6 an. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen. Sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis. Die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Also da singen wir auch nochmal, Gott, wir haben halt über die Größe Gottes gesungen. ja? Gott ist so groß, er hat alles erschaffen. Ich denke mir immer, wenn man das Universum anschaut, wie groß das ist, wie unendlich das ist, so unfassbar für uns und dann gibt es noch einen Schöpfer, der noch größer ist, der das erschaffen hat. Das ist ja der Hammer. Das ist ja einfach unglaublich. Und in diesem Gott sind Geheimnisse verborgen. Aber Geheimnisse verborgen, wozu? Da steht zu unserer Herrlichkeit. Damit es uns gut geht. In Gott sind Dinge verborgen. Sind Weisheiten verborgen, die zu unserem Nutzen sind. Die für uns sind. Die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Und jetzt haben wir nochmal in dem Vers 9, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. So, jetzt haben wir wieder soweit. Tolle Dinge sind vorbereitet, aber es ist verborgen. Und jetzt gehen wir in Vers 10. Und der Vers 10, ha, der verändert alles. Uns aber hat es Gott geoffenbart. Halleluja. Wisst ihr, es gibt einige Schriftstellen, einige Verse, einige Sätze in der Bibel, die beginnen mit Aber Gott. Oder mit Gott aber. Und weißt du, egal in welcher Situation du steckst, wenn du zum Vers kommst, Gott aber, dann kann das alles verändern. Gott aber ist größer. Gott aber hat mehr Weisheit. Gott aber. Ja? Lasst uns auf das schauen. Gott aber. Nicht, was weiß ich, was weißt du. Gott aber. Uns aber hat es Gott geoffenbart, durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Wow. Und das muss man sich vorstellen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses Universum, das wir gar nicht erforschen können. Wie viel größer, wie viel tiefer ist Gott? Und der Geist Gottes erforscht das alles. Und der Geist Gottes kennt diese Geheimnisse, kennt diese Weisheiten, kennt diese Schätze. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wow. so Sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Die Dinge, die verborgen sind, die der Geist erforscht. Du kannst das erkennen. Der Heilige Geist kann es dir sagen, was dir geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. So, das ist eigentlich so meine Ausgangsschriftstelle, wo ich einfach sagen möchte, hey, es gibt mehr, es gibt Größeres. Gott hat so viel für dich vorbereitet. Es, ja, es ist im Verborgenen, aber weißt du was, wir haben diese Chance durch Gott, der alles in deinem Leben ändern kann, durch den Heiligen Geist, dass uns diese Dinge offenbar werden, dass uns Lösungen, dass uns Antworten, dass uns die Weisheit Gottes offenbar wird, sodass wir wirklich ein Leben leben können, voller Vertrauen, voller Gelassenheit, voller Freude, weil wir wissen, das, was in Gott verborgen ist, das steht mir zur Verfügung. Das, das kann ich anzapfen, das kann ich nehmen, das kann ich empfangen. Halleluja. Wir Menschen sind ja so darauf trainiert, unser ja, unser Denken, unseren Intellektuell unsere fünf Sinne einzusetzen, um Weisheit, um Antworten zu bekommen. Gott aber hat einen ganz anderen Weg. Amen. Und ich möchte einfach mal kurz mit euch anschauen, wer ist der Mensch? Wir lesen das jetzt nicht, weil ich sehe schon, der, der Zeiger der Uhr, der rascht schon wieder so dahin. Aber ihr könnt es lesen im 1. Mose Kapitel 1. Da steht, ist, ist die Schöpfungsgeschichte. Gott hat alles erschaffen. Er hat Himmel und Erde erschaffen, Licht, Wasser. Und dann hat er gesagt, und in diesem Wasser sollen lebende Wesen sein. Und aus der Erde sollen lebende Wesen hervorkommen. Ja? Gott hat, hat gesagt, eben aus der Erde kommen die Tiere hervor, aus dem Wasser, da, da, da kommen die, die Fische hervor. Und dann hat er aber gesagt, so, und jetzt lasst uns Menschen machen. Und da hat er nicht gesagt, ja, der, der Mensch komme aus der Erde hervor. Denn dann würden wir uns nicht von Tieren unterscheiden. Wie hat Gott den Menschen erschaffen? Halleluja, das können wir im 1. Mose 2,7 lesen. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Halleluja. Ich finde, das ist so wunderbar. Da kann man sehen, der Mensch unterscheidet sich von allen anderen Geschöpfen. Wir sind. Ja, wir sind von Gottes Hand geschaffen worden. Er hat uns den Atem Gottes eingeblasen. Wir sind geistliche Wesen. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Amen. Und wenn wir im Ebenbild Gottes geschaffen worden sind, dann, die Bibel sagt, Gott ist Geist. Und dann sind auch wir geistliche Wesen. Amen. Und dann kann es ganz selbstverständlich, ganz was Natürliches sei übernatürlich mit Gott zu leben. Und das, was Gott einfach mir so die letzten Wochen gezeigt hat, ist, hey Alexandra, du führst wirklich ein gutes, natürliches Leben und hast immer wieder so eine Portion Gott dabei, hast immer wieder so eine Portion Übernatürliches dabei. Aber weißt du was, ich habe dich geschaffen, ich habe dich dazu bestimmt, ein übernatürliches Leben zu leben. Und das ist nicht nur bei mir so, sondern das ist bei jedem Einzelnen so. Und ich möchte einfach in uns den Hunger größer machen, dass wir sagen: Jawohl, Gott hat mehr, Gott hat größere Dinge und Gott hat was Übernatürliches für uns. Gott hat was, ja, wir sind einfach, wir unterscheiden uns von allem anderen und Gott hat mehr für uns. Gehen wir bitte in den zweiten Korinther, da bleiben wir drinnen, lesen wir weiter im Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Da können wir das ganz klar lesen. Wenn wir natürlich orientiert sind, wenn wir uns nur auf unsere Sinne, auf unseren Intellekt stützen, dann können wir diese Geheimnisse Gottes, die können wir gar nicht erfassen. Das kann gar nicht zum Teil von uns werden. Es ist Torheit. Es ist Dummheit. Ist es manchen von uns vielleicht schon mal so gegangen, dass wir gesagt haben, na, das, was Gott mir jetzt sagt, das erscheint mir jetzt halt irgendwie ein bisschen schräg. Wie soll das funktionieren? Wie soll das überhaupt Wie soll das gehen? Denn es muss geistlich beurteilt werden. Im Vers 15 heißt es dann, der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Also diese Schriftstelle sagt mir ganz eindeutig, hey, es gibt dieses Leben im Natürlichen, es gibt dieses Leben im Übernatürlichen. Ich als eine neue Schöpfung, ich, weil mein Geist von neuem geboren ist, ich, weil Jesus Christus für mich gestorben ist und, und weil ich mit ihm auferstanden bin, ich bin nicht mehr gebunden an das, was ich im Natürlichen lebe, sondern ich kann mir jetzt wirklich auf das konzentrieren und auf das fokussieren, wofür Gott mich geschaffen hat. Halleluja. Und das ist einfach wunderbar. Mich begeistert ist, dass Das hebt diese Begrenzungen auf, die wir doch in unserem Leben haben. Begrenzungen in unserem Denken und so weiter. Es hebt es wirklich auf. Denn Gott macht immer einen, einen Unterschied. Halleluja. Und wie ich schon gesagt habe, wir haben alle Situationen, wo wir sagen, oh, wie komme ich denn jetzt aus, aus dem Schlamassel wieder raus? Und ich möchte jetzt mit euch gerne in Römer 8, Vers 14 gehen. Das ist eine Schriftstelle, die kennen sehr, sehr viele. Die haben wir schon so oft gehört. Denn alle, die, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und das ist das, wofür ich immer sensibler werden möchte. Einfach, dass der Geist Gottes mich leitet in meinem Alltag. Und da hat die irmische schon so früh äh, letzten Sonntag drüber gepredigt. Da haben wir jetzt schon viele Sonntage drüber gehört. Und dennoch möchte ich es einfach nochmal sagen, dass der Geist Gottes uns leitet. Das ist dann das, was den Unterschied macht, wo wir im übernatürlichen Leben kennen. Denn wie wir vorher gelesen haben, der Geist Gottes... Erforscht die Tiefen Gottes. Und der Geist Gottes konnte dir das dann wieder sagen. Er konnte dir die Weisheit Gottes weitergeben. Er konnte dir Lösungen zeigen. Er konnte dir neue Schritte aufzeigen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es dann so, wenn man denkt, ja, aber es ist einfach dennoch ganz schwierig. So geht es mir. Das liest sich alles gut, sie hört sich alles gut an und ich finde es super, wie manche danach leben. Aber für mich ist es dennoch immer wieder so, so schwierig. Bin das jetzt ich? Ist es der Heilige Geist? Ist es mein Verstand, der spricht? Bin verwirrt, kenne mich nicht aus. Und kürzlich hat jemand zu mir gesagt, dass er gehört hat, es ist schwieriger für einen Christen sich nicht vom Geist Gottes zu leiten lassen, als sich vom Geist Gottes leiten zu lassen. Wow, das finde ich sehr tröstlich. <lacht> Denn wenn wir überlegen, dass wir eben Geist sind, dass wir ein geistliches Wesen sind, dass der Geist Gottes in uns wohnt, wieso sollte es dann schwierig sein, uns vom Geist Gottes leiten zu lassen, oder? Es sind doch irgendwie blöde Gedanken, die wir da drinnen haben in unserem Kopf. Und eigentlich könnte es so einfach sein. Jetzt bitte mit mir mal zu Johannes 14. Johannes 14, Verse 16 bis 17. Seid ihr schon alle da? Ihr seid zu stark. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Jesus spricht da. Er spricht von einem anderen Beistand. Und der andere Beistand, das bedeutet, es ist ein anderer, aber von der gleichen Art wie Jesus. Ja? Er schickt uns einen anderen Beistand. Es ist so, als wäre Jesus ständig bei uns, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Wow. Ich bin so froh, dass der Heilige Geist bei mir bleibt in Ewigkeit, dass der Heilige Geist bei mir ist, wenn ich am Blödsinn mache, dass der Heilige Geist bei mir ist, auch wenn ich vielleicht eine Woche lang überhaupt nie Kontakt mit ihm gehabt habe. Der Heilige Geist, er bleibt bei mir in Ewigkeit. Amen. Das ist so tröstlich. Ich bin da so froh. Er hat sich entschieden, bei mir zu sein in alle Ewigkeit. Und es ist nicht davon abhängig, wie ich lebe. Sondern es ist alles von ihm abhängig. Halleluja. Und jetzt geht es weiter im Vers 17. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Das ist jetzt hier so ähnlich ausgedrückt wie vorher, wie wir es schon im Korintherbrief gelesen haben. Der Geist der Wahrheit, die Welt, kann den Geist der Wahrheit, kann diesen Heiligen Geist nicht empfangen. Aber wir, wir, die wir an Jesus glauben, wir, die wir eine neue Schöpfung sind, wir können diesen Heiligen Geist empfangen. Und jetzt, wenn wir dann weiterlesen, denn sie beachtet ihn nicht, die Welt, und er kennt ihn nicht. Und jetzt kommt es, ihr aber kennt ihn. Das Wort Gottes sagt, ihr kennt ihn. Wen kennt ihr? Ihr kennt den Heiligen Geist. Ihr kennt ihn. Du kennst ihn. Du kennst den Heiligen Geist. Das sagt das Wort. Und das sagt sogar Jesus selber. Du kennst den Heiligen Geist. Und ich habe bei mir festgestellt, hm, ich kenne den Heiligen Geist. Wirklich? Und das ist für mich jetzt wie so ein, so ein Ansporn worden. Ich ergreife das im Glauben. Ich bekenne das. Ich erwarte das, dass ich ihn kenne. Ja? Das ist wie mit Heilung. Es steht im Wort, dass wir geheilt sind durch Jesu Wunden. Und wir erleben manchmal Zeiten, wo es heute halt nicht so ist. <lacht> wo du schnupfen, husten, was passiert? Dann sagst du, ha, aber es steht im Wort. Ich glaube das. Ich bekenne das. Ich erwarte das. Ich stütze mich drauf. Und genauso möchte möcht ich uns alle einfach wirklich motivieren und sagen, hey, erwartet es dass ihr den Heiligen Geist kennt. Es ist möglich. Das Wort sagt es. Jesus sagt es. Der Heilige Geist kann dir so vertraut sein, wie, wie nichts anderes auf der Welt. Halleluja. Du kannst den Heiligen Geist kennen. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und da heißt es jetzt nicht nur, dass er in alle Ewigkeit bei uns bleibt, sondern er ist sogar in dir. Halleluja. Er ist dir näher als alles andere. Der Heilige Geist. Der Geist, der die Tiefen Gottes erforscht. Der Geist, der vom Vater ausgegangen ist. Der Geist, der alle Weisheit hat, alle Wahrheit hat. Dieser Geist, er bleibt bei dir in alle Ewigkeit. Er wohnt in dir. Halleluja. Halleluja. Mich begeistert das. Er ist in mir. Halleluja. Gehen wir doch mal wieder in den Korintherbrief, aber jetzt in den zweiten bitte. 2. Korinther 13, Vers 14. Seid ihr alle da? Wenn ihr da seid, dann legt ihr einen Fingerei. Dann lesen wir jetzt nicht im Wort, sondern schau mal deinen Nachbarn an und sag: Der Heilige Geist wohnt in dir. Der Heilige Geist wohnt in dir und du kennst ihn. Du kennst ihn wirklich. Du kennst ihn wirklich. Das Wort sagt es. Du kennst ihn. 2. Korinther 13, Vers 14. Was? 13, 13. Den letzten heute. Ich finde 14 auch gut. Die Gnade des Herrn Jesus Christus. Das ist der, gell? Jawohl. Die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich bin noch nicht am Ende. <lacht> Sie hat sich so noch Abschluss so. Aber ich bin noch nicht am Ende. Paulus hat zwei Briefe an die Korinther geschrieben. Und die Korinther, das, das war ein, ein, eine treue Gemeinde, aber die haben auch allerhand angestellt. Das können wir lesen. In den Briefen hat Paulus die Korinther oft ermahnt, zurechtgewiesen und, und, und. Und dann schreibt er aber hier am Ende, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und ich finde das auch so tröstlich. Weißt? Wenn Paulus, diesen Korinthern die Gemeinschaft des Heiligen Geistes wünscht, dann können wir auch diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes erwarten. Ihm, wie ich vorhin gesagt habe, egal ob wir manchmal euren Blödsinn machen, der Heilige Geist, er bleibt bei uns. Und dieses Wort Gemeinschaft, das ist im Griechischen koinonia. Und das bedeutet Gemeinschaft, Partnerschaft und Intimität. Das ist das, was Paulus den Korinthern wünscht. Gemeinschaft Partnerschaft und Intimität mit dem Heiligen Geist. Ha! Und das ist das, was ich uns alle wünsche. Gemeinschaft, Partnerschaft, Intimität mit dem Heiligen Geist. Mehr, tiefer, enger. Halleluja! Psychologen sagen, dass die Beziehungen, die wir haben, so die letzten fünf Jahre, dass die unsere Persönlichkeit beeinflussen. Und ich stelle mir das super vor, wenn wir in enger Beziehung, in enger Partnerschaft, in enger Intimität mit dem Heiligen Geist leben, wie dann unsere Persönlichkeit verändert wird, wie das beeinflusst wird, wie wir Jesus mehr und mehr ausstrahlen und repräsentieren. Ja, Halleluja, das macht der Heilige Geist in uns. Das ist nicht etwas, wo wir uns anstrengen müssen und uns abmühen müssen. Nein, das ist was, was der Heilige Geist, ganz automatisch in uns bewirkt, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Ja, Das ist das, was es uns kostet. Es kostet Zeit. Es kostet Zeit. Und Zeit ist das, was wir oft ganz, ganz wenig haben. Aber es rentiert sich. Amen? Das, was, was dann rauskommt, das ist es wirklich wert. Mhm. Lesen wir doch mal Jakobus 4, 5 zusammen. Und ich habe jetzt am, am Freitagabend ich mit, mit Freunden ein Gespräch gehabt, auch über meinen Glauben. Und die verstehen heute halt einfach nicht, dass man eine persönliche Beziehung haben kann. Zu Gott, dem Vater, zu Jesus, zum Heiligen Geist. Dass da auch der Heilige Geist einfach eine Person ist. Und das muss uns immer wieder klar werden. Der Heilige Geist hat Merkmale einer Person. Ja, es ist nicht nur irgendeine Kraft, irgendwas, was uns ein tolles Gefühl vermittelt. Nein, der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. In Jakobus lesen wir, oder meint ihr, die Schrift rede umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Eine andere Übersetzung sagt, ein leidenschaftliches Verlangen hat der Geist. Er sehnt sich eifersüchtig und leidenschaftlich. Dann auch mit dir Zeit zu verbringen. Das ist der Heilige Geist. Und ich möchte wirklich mehr und mehr so den, den Fokus auf den Heiligen Geist legen. Wir beten zum Vater, ja? hat uns Jesus gelehrt. Jesus ist unser Erlöser, unser Herr, unser König. Aber Gott, der Vater, ist im Himmel und Jesus sitzt zu seiner Rechten. Und der die dritte Person der Gottheit, der Heilige Geist, ist bei uns. Ist mitten unter uns. Wirkt jetzt in dir. Offenbart dir Dinge. Zeigt dir das Wort. Verändert dich. Es ist der Heilige Geist. Ja. Halleluja. Und du siehst einfach einmal, was, ein leidenschaftliches Verlangen hat er nach dir. Halleluja. Und wisst ihr was, das ist einfach alles zu, zu unserem Nutzen. Es ist alles, damit es dir und mir gut geht. Aber nicht nur das, sondern wie ich vorher schon gesagt habe, wenn wir, Gott hat mir gesagt, wenn ich einfach mehr Zeit mit dem Heiligen Geist verbringe, wenn ich erwarte, dass er mir diese Geheimnisse offenbart, dass er mir die Dinge Gottes offenbart, dass er mir Zukünftiges offenbart, dann kommt Freude, dann kommt Gelassenheit. Und auch wenn ich mal so in meinem Leben, äh, ja, ich finde, unser Leben, das ist wie so, ein, wie so ein Tennisspiel, ja. Du kannst einmal einen Satz verlieren. Aber trotzdem ist uns am Ende der Sieg versprochen. Und bei mir, im, in meinem Leben, da, da ist es oft so, ich verliere einen Satz und dann denke ich, meine Güte, Gott hat mich verlassen und ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr weiter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was gerade los ist. ja. Aber Gott betrachtet unser gesamtes Leben. Er schaut auf unser gesamtes Leben und wenn wir in diesen Zeiten, wo wir vielleicht einmal einen Satz verlieren, wenn wir da diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist pflegen, wenn wir ihm erlauben, uns diese großen, wunderbaren Dinge Gottes, die er uns schenkt, dass er uns die offenbart, na, dann können wir entspannt sein, dann können wir gelassen sein, dann können wir uns jetzt schon freuen auf das, was Gott für uns hat. Amen. Gehen wir bitte zum 1. Korinther 14. Weil Gott hat, als wir von Neuem geboren waren, als wir eine neue Schöpfung wurden und der Heilige Geist in uns eingezogen ist, da war das wirklich so zu unserem Nutzen. Gott, der Heilige Geist, er gibt Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Er offenbart uns die, die Heilige Schrift und so weiter. Aber es gibt ja einfach immer noch mehr. Wer weiß, dass es noch mehr gibt, als dass der Heilige Geist in dir wohnt? Wer weiß, dass es noch mehr gibt? Es gibt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es gibt die Taufe im Heiligen Geist. Bei Gott gibt es immer noch mehr. Halleluja. Und mit dieser Erfüllung, mit der Taufe im Heiligen Geist, kommt dieses Sprachengebet, kommt das Zungengebet. Und darüber möchte ich jetzt nur reden. Der Bruder Heggin hat gesagt, das Zungengebet, das ist wie so ein Transportmittel ins Übernatürliche. Und das ist ja wirklich das, wo, ja, wonach ich mich so sehr sehen, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich nicht ein natürliches Leben lebe, ab und zu mit einer übernatürlichen Erfahrung, so ein kleines drauf, sondern dass ich generell im Übernatürlichen lebe. Dass ich aus Gottes Kraft, aus Gottes Weisheit leben kann. Und jetzt lesen wir mal bitte im 1. Korinther 14, Vers 2. Das ist ja ein ganzes Kapitel über dieses Sprachengebet. Das ein tolles Werkzeug, ist, eine, eine tolle, ja, ein tolles Geschenk ist von Gott. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Da möchte ich einfach mal einen kurzen Stopp machen. Wer von euch spricht in neuen Sprachen? Wer von euch hat das... Sehr, sehr viele. Super. Ich bin im Heiligen Geist getauft worden, habe das Sprachengebet empfangen. Das war vor zwölf Jahren, gut zwölf Jahren. Und am Anfang hat mir das total begeistert. Und dann, wie das heute halt so ist, vielleicht ist das ja nur bei mir so: manchmal lässt einer Begeisterung ein bisschen nach. Ja, das ist wie bei den Kindern mit dem Spielzeug so. Und dann weißt du aber, es ist gut, dass du in neuen Sprachen sprichst. Du kennst die Schriftstellen dazu, du weißt, was es für Nutzen bringt und so weiter und dann machst du das. Und ich habe aber festgestellt, dass ich mir oft Zeit genommen habe, in neuen Sprachen zu beten und habe das aber ohne Glauben gemacht, ohne wirklich eine Erwartung, dass da was passiert. Und hier steht, äh, man betet zu Gott oder in, in der Schlachter heißt es, man betet für Gott. Das ist mal das Erste. Äh, wir verstehen nicht, was wir beten. Aber dennoch ist es so, dass wir zu Gott beten. Ja? Also das, das ist einmal was, was wirklich unseren Glauben ganz immens herausfordert. Ein normales Gebet fordert unseren Glauben schon heraus, weil wir zu jemandem beten, den wir nicht sehen. Amen. Jetzt bete ich zu jemandem, den ich nicht sehe, in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Hallo, da brauche ich wirklich Glauben. Amen. Aber wir müssen unseren Glauben aktivieren. Wir müssen sagen, jawohl, wenn ich jetzt in Sprachen bete, dann bete ich zu Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Und da sind wir wieder bei diesen Geheimnissen. Diese Geheimnisse, die der Geist Gottes in der Größe Gottes erforscht, die betest du, wenn du in neuen Sprachen sprichst. Halleluja. Du wirst eins mit Gott. Das, was vorher verborgen war, das wird dir offenbar. Und er wartet es dass wenn du das betest, dass der Geist Gottes dir dann auch das zeigt, was du betest. Das ist, ich finde das so fantastisch. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, um uns mit ihm zu verbinden, um alles von ihm zu empfangen, was wir für unser Leben brauchen. Genau, wir beten zu Gott, denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Du verstehst es nicht mit deinem Verstand, aber dein Geist weiß es. Und wenn du in Zungen betest, wer kennt es, dann, dann bringt es an Frieden. Dann erwartest du, dass du zu Gott sprichst. Dann erwartest du, dass du große Dinge, zukünftige Dinge sprichst. Dann erwartest du, dass du Dinge sprichst, die deine Situationen verändern, die dein Leben verändern, die dich verändern. Halleluja. Eine englische Übersetzung, die Weymouth-Übersetzung, sagt, wenn wir im Geist diese Geheimnisse beten, dann redet man göttliche Geheimnisse. Und das haben wir eben wieder dabei. Man redet göttliche Geheimnisse. Wow. Wer aber weiß sagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Und im Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Diesen Punkt möchte ich auch noch gerne anschauen mit euch. Also nicht nur, dass du Geheimnisse, göttliche Geheimnisse betest, sondern du erbaust dich selbst. Und das möchte ich jetzt einfach mal machen. <lacht> Stellen wir mal bitte einfach alle auf. Wir wissen, wenn wir diese Sprache, diese Zungensprache, diese diese Gebetssprache, wenn wir das empfangen haben, dass wir die jederzeit starten können, jederzeit wieder beenden können. Wir wissen, dass wir auferbaut werden, aber ich möchte uns jetzt wirklich sagen, hey, wenn wir jetzt beten, eine Minute lang, dann erwarte, dass du auferbaut wirst, dann erwarte, dass, dass du Geheimnisse Gottes betest, dann erwarte, dass du aufgeladen wirst, wie eine Autobatterie. Denn so beschreibt es nämlich ja das Wort. Ja? Wenn wir unser Leben leben, unser natürliches Leben, dann verlieren wir Kraft, aber wenn wir uns einklinken, wenn wir unseren geistlichen Stecker in die Steckdose einstecken, wenn wir uns verbinden mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft Gottes, mit der Größe Gottes, dann werden wir stark, dann werden wir aufgeladen. Und das Wort ähm, im Englischen, dieses edify heißt es, das? das heißt erbauen oder auch an Kapazität zunehmen. Ja, ich stelle mir jetzt in letzter Zeit das gerne vor. Okay, das ist so mein Geist. Und dieser Geist, er wird aufgeladen, wenn ich in neuen Sprachen bete. Aber es ist nicht nur so, dass ich aufgeladen werde, sondern es wird erweitert. mein geistliche Kapazität wird erweitert. Halleluja. Ich finde das richtig großartig. Und es das heißt auch noch, dieses Edify, das wird auch noch übersetzt mit improve. Das heißt, wir werden verbessert. Du wirst verbessert. Du als Mensch wirst verbessert. Es ist ein Vervollkommenen. Wow, ich finde es richtig gut. Da steckt so viel drin. Und jetzt lasst uns einfach mal eine Minute mit dieser Erwartung in Zungen beten, wenn du, wenn du diese dieses Gebet, diese Zungensprache bereits empfangen hast. Halleluja. 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 Und wie geht's euch? Das tut doch einfach richtig gut. Halleluja. Man spürt diese Kraft, man spürt diese Stärke, man, ist, man spürt die Gegenwart Gottes, man empfängt seinen Frieden, da kommt wirklich so ein frisches Salböl über einen, ein frisches Freudenöl, kommt über einen, ich liebe das. Und für mich ist es einfach mehr und mehr so, dass es nicht irgendwie so ein Pflichtprogramm ist, ja, du bist geist geistgetauft, du sollst jetzt in neuen Sprachen beten, beten, sondern ich erwarte da was. Ich erwarte das, dass da was passiert. Amen. Halleluja, Darf es euch setzen, ich bin noch nicht ganz fertig. Wisst ihr, was auch passiert, wenn, wenn wir in neuen Sprachen beten? In Judas 20 steht es, Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Wir wissen, Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Vom Hören des Wortes Gottes. Aber wie ist es, wenn du in neuen Sprachen betest? Dann wird dein Glaube stimuliert, nenne ich das jetzt einfach. Dann wird er angeregt. Dann kommt das wieder hoch, was Gott zu dir gesprochen hat. Dann wirst du stark im Glauben. Halleluja. Und das brauchen wir. Wir brauchen es, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was Gott zu uns gesagt hat. Ich möchte jetzt nur mit euch in Johannes 15, 16 gehen. Johannes 15, 16 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Jesus hat dich berufen. Er hat dich beim Namen gerufen. Ein heiliger Ruf Gottes liegt auf deinem Leben. Und vielleicht wenn du das herst von Berufung oder so. Vielleicht ist es manchmal für dich ziemlich schwer, weil du sagst, ja, ich will doch gar kein Pastor werden. Oder ich möchte ja gar nicht als Missionar irgendwo in, in Afrika sein oder so. Aber weißt du, Gott kennt dich. Und das, was, was hier unter Berufung steht, das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass du, dass du Vollzeit für Gott arbeitest, sondern es ist der Plan, den Gott für dein Leben hat. Also hab niemals Angst, wenn das Wort Berufung fällt. Mir ist das manchmal so gegangen. Ich habe mir gedacht, oh, Berufung, Hilfe. Aber es ist der Plan, den Gott für dein Leben hat, ist damit gemeint. Also wir können uns entspannen. Gott hat dich berufen. Er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Es ist verpackt als ein Geheimnis in seiner Tiefe, in seiner Größe, er offenbart dir das, wenn du Gemeinschaft hast mit ihm, wenn du Gemeinschaft hast mit seinem Heiligen Geist. Halleluja. Und weißt du was? Für alles, wozu Gott dich berufen hat, hat er dich auch ausgestattet. Und das liest man noch im 1. Korinther 1.4. Er hat dich ausgerüstet, er hat dich ausgestattet. Seine Fülle, sie ist bereits in dir. Und mir ist da so ein Beispiel eingefallen. Oder Ich habe mir gedacht, ich habe so schmunzeln müssen. Vergangenes Wochenende war ja ein großes Ereignis im Chiemgau. Das Chiemsee-Summer-Festival hat wahrscheinlich jeder irgendwie mitgekriegt. Die ganzen Schlagzeilen, das ganze Verkehrschaos, das das verursacht hat und so weiter. Und meine beiden Töchter, die haben auch so Karten gehabt für dieses Festival. Und sie haben sich im Sommer über schon Gedanken gemacht, oder heute halt so die letzten Wochen mit den Freundinnen haben sie sich Gedanken gemacht, was brauchen wir denn für dieses Festival? Wir brauchen ein Zelt, da haben sie sich ein Zelt zugelegt. Wir brauchen einen Campingstuhl, da haben sie sich einen Campingstuhl zugelegt. Wir brauchen einen Kocher, wo wir unsere Dosen Ravioli warm machen können. Da haben sie sich zugelegt. So, und dann waren sie gut ausgerüstet, gut ausgestattet. Und dann kommt der Wetterbericht und dann heißt es, fünf Tage Regen. Wow. Und dann heißt es, okay, ich bin nicht noch, jetzt nicht vollständig ausgerüstet. Ich muss noch mal schauen, was brauche ich alles. Ich brauche einen Regenmantel, eine Regenhose, ich brauche Gummistiefel, ich brauche eine Plane fürs Zelt, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Und das, da waren sie schon ein bisschen nervös, meine Damen. Und ich habe festgestellt, so geht es mir manchmal, ja. Ich meine, ich bin gut ausgerüstet. Ich meine, ich habe alles, was ich von Gott brauche. Und dann käme eine Situation und die ist vollkommen anders, als ich es erwartet habe. Und ich denke, Hilfe her! Was ist jetzt los? Aber Gott ist niemals überrascht. Amen. Du bist in Fülle ausgerüstet. Er hat dich für jede Situation, für, für alles bist du vollkommen ausgerüstet und ausgestattet. Amen. Also, Fühle dich sicher, fühle dich entspannt, hab Freude, sei gelassen und freue dich einfach an dem, was Gott für dich noch hat. Und es ist mehr, als du dir jetzt vorstellen kannst. Aber weißt du was? Der Geist Gottes wird es dir Schritt für Schritt für Schritt für Schritt zeigen. Halleluja. Halleluja. Also lasst uns nicht verspannt sein, sondern entspannt und voller Freude. Und das ist nämlich genau das, was die Leute bei uns attraktiv finden, habe ich festgestellt. Ja? Christen, die keine Freude haben und die verkrampft sind, die sind nicht attraktiv für die Welt. Aber Menschen, die voller Freude sind, die gelassen sind, entspannt sind, die sind attraktiv. Und so möchte ich sein. Dann braucht man nämlich gar nicht viel Worte reden, sondern dann sehen die Menschen, dass bei uns was anderes ist. Amen? Halleluja. Stehen wir vielleicht nur kurz auf, ich möchte nur gerne für euch bitten zum Abschluss, Ich auf das Lobpreisteam auch nach vorne bitten. Himmlischer Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da herinnen ist, der dein Wort gehört hat. Ich danke dir für deine wunderbaren Pläne. Auf jedem liegt der heiliger Ruf. Du kennst jeden Einzelnen, du liebst jeden Einzelnen. Und ich danke dir dass wir verändert rausgängen, einfach nur tiefer in die Beziehung mit dir einsteigen und erwarten. Und ja, danke, dass du einfach das Wort in die Herzen pflanzt und dass du, Geist Gottes, immer wieder Dinge in Erinnerung rufst, wenn wir in unserem Alltag sind. Ja, ich segne jeden Einzelnen für die kommende Woche. Ich danke dir für deinen Schutz, für deine Versorgung, dass du bei jedem Einzelnen bist und dass wir dich jetzt in der kommenden Woche wieder ganz neu, ganz frisch erleben dürfen. In Jesu Christi Namen. Amen.